0: Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 8. Nós leremos para nossa edificação, nessa manhã, o verso 27. Daniel, capítulo 8, apenas o verso 27. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a interpretasse. Eu não sei você, mas eu tenho uma tremenda dificuldade de encontrar um abacaxi bom na feira. Porque tem aqueles abacaxis que você olha assim e você fala, nossa, isso aqui vai estar um mel por causa da cor da casca dele. E é quase do quanto um limão. O negócio. Aí você fala, nossa, não. E esses dias para trás eu, eu aprendi uma estratégia que eu ainda não sei se é boa. Mas fica a dica, se você testar, você me avisa. Próxima vez que eu for na feira. Diz que o negócio do abacaxi é quando você pega na coroa dele e solta um daqueles... Daqueles, daquelas folhas Se soltar fácil É porque o abacaxi está bom mas Agora né gente, a gente fica assim Não posso comprar um abacaxi azedo Porque Tem o risco dele ainda não ter ficado maduro Mas tem outras frutas que a gente acha Que já amadureceram Estão muito bonitas Mas já passaram do ponto Todo mundo aqui já pagou caro Numa caixinha de bande... Aquela bandejinha de morango que bonitão em cima assim ó aí você olha na fileira de baixo que não dá muito para ver porque o papel tá meio embolado ali aí tem aquelas carnes de pescoço assim que as coisas foi ah não uma caixinha dessa tinha que vir tudo perfeitinho não só os de cima é o dia a dia né saber quando uma fruta amadureceu e tá boa é um desafio cotidiano da vida isso também tem um, um aspecto disso aí que vale para o mundo espiritual, para a nossa caminhada com Jesus. O objetivo da nossa caminhada com Jesus é a maturidade espiritual. Tem muita gente que acha que, olha, eu aceitei a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entreguei a minha vida ao Senhor, então, tá bom, acabou. Agora é só esperar Jesus voltar ou Ele me chamar, tá tudo certo porque o objetivo final da realidade toda é se entregar a Jesus, não é por aí, essa não é uma mente bíblica, categorizando sobre a, a, o objetivo da nossa caminhada, quando você olha, por exemplo, para Efésios capítulo 4, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo diz, até que todos, não é um grupo específico de pessoas da igreja Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade À medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não sejamos como meninos Imaturos Agitados de um lado para o outro E levados ao redor Por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, isso é, amadureçamos em, to, em tudo naquele, naquele que é a cabeça, Cristo. Percebe que Paulo mostra com muita clareza aqui, nós vemos isso em outros lugares da Bíblia, que o objetivo da caminhada espiritual, da jornada, é a maturidade espiritual, é nos parecermos mais com Cristo, e é verdade que esse fruto só é colhido na eternidade de maneira completa, mas é verdade também, que nós podemos avançar, crescer, amadurecer muito, até que nos encontremos com Ele naquele dia. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês nesse único versículo que nós lemos, mas pressupondo toda a nossa leitura do texto profético de Daniel até aqui, três aspectos da maturidade espiritual que são apresentados nesse único versículo aqui, que Daniel nos mostra no final do capítulo 8. Para que você tenha a compreensão do que eu quero apresentar a você, você precisa ter o contexto muito vívido na sua mente, afinal de contas nós lemos um versículo só, e a coisa mais fácil que tem é você chegar a conclusões que não são o que a Bíblia ensina, por pegar só um pedacinho dela, mas como nós já estamos lendo o texto de Daniel há alguns meses, você já sabe que quando Daniel escreveu o capítulo 8, ele era um homem maduro de mais de 70 anos, você sabe disso por informações do texto, por exemplo, como no capítulo 8, versículo 1, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Então, o capítulo 8 fala dessa visão que ele teve no terceiro ano do rei Belsazar. Mas nós sabemos que quando Daniel foi para a Babilônia, ele era um adolescente, o rei era Nabucodonosor. E Belsazar é o filho de Nabucodonosor, o último rei do Império Babilônico, como uh, ele foi conhecido, porque depois ele foi conquistado pelos medos persas, que por sua vez foi conquistado pelos gregos, Alexandre o Grande. Agora, nós sabemos disso, mas a profecia do capítulo 8 trata sobre isso também. Porque o capítulo 8, ele trata de uma visão que Daniel teve de... Um carneiro e um bode. E esses animais representam respectivamente o Império Medo-Persa e o Império Grego, no seu apogeu, no seu poder, na sua conquista. E isso é mostrado a nós numa linguagem apocalíptica, cheia de figuras fantásticas, imagens assim, que apresentam de maneira figurada aquilo que historicamente estava prestes a acontecer. E o que é narrado para nós aqui é que Daniel estava vivendo num período da história que seria sucedido por vários outros impérios que seriam cruéis para com o povo de Deus, que perseguiriam o Senhor, mas aliás, que perseguiriam o povo do Senhor, mas que apesar disso ele podia ter esperança. Ele podia estar certo de que Embora o templo de Jerusalém fosse profanado E o culto fosse suspenso durante um tempo Deus restauraria e santificaria todas as coisas Através do seu Messias E isso a gente viu na semana passada Mas hoje eu quero é, mostrar para você Nessa pequena frase de Daniel Como ele revela que ele era um homem maduro Não somente do ponto de vista biológico Que ele era um idoso mas ele era um homem maduro nas categorias espirituais dele, por coisas que ele fala aqui que a gente fala assim, hum, esse homem pensava diferente de, de mim, ele tinha uma perspectiva muito mais integral da caminhada espiritual do que eu, e eu, eu quero começar no final do versículo, porque ele diz no final do versículo 27, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse, Olha como ele termina esse capítulo. Num gesto profundo de humildade, Daniel está registrando que ele não deu conta de entender tudo aquilo que ele recebeu e tudo que lhe foi revelado. Olha que coisa interessante. Daniel estava admitindo aqui, não somente para aqueles que o ouviam, mas para as gerações futuras que, que iam ler o material dele. E foi falou assim, ó. Oh, o que eu entendi, eu registrei aqui, nos versículos anteriores. Mas você percebeu que teve muita coisa que eu não fiz nenhum comentário, porque eu não entendi. E há um contraste muito grande entre esse texto e o capítulo 1. Volta lá, capítulo 1 de Daniel. Dá uma olhada no versículo 20. Versículo 20 do capítulo 1 diz o seguinte, Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, Sobre que o rei lhes fez perguntas O rei Nabucodonosor Os achou dez vezes mais doutos Do que todos os magos encantadores Que havia em todo o seu reino Olha que interessante No começo da sua caminhada É exaltado o conhecimento, a inteligência e sabedoria de Daniel Mas à medida que o tempo passa E ele vai crescendo na fé A percepção de Daniel a respeito do seu próprio conhecimento é que, nossa, eu sei muito pouco. Eu ainda não sei interpretar vários aspectos daquilo que Deus já revelou. E, meus irmãos, isso deve ser algo que é característico de alguém que já caminhou um pouco mais e conhece um pouco mais da palavra de Deus. Porque, não que a gente seja cínico e cético a respeito daquilo que podemos saber, Sobre as escrituras e sobre o que Deus revelou Mas é verdade também Que acompanha a maturidade Uma consciente humildade De que nós somos ignorantes sobre muitas coisas E eu fico vendo alguns pregadores Falar por exemplo com, Sobre textos Como esses E eles têm teorias E eles sabem exatamente o que significa cada uma das coisas E eles contam para as pessoas E as pessoas ficam: Nossa eu não sabia que isso aqui era assim por exemplo, na década de 70, teve um livro que foi publicado, inclusive em português, que falava que nós estávamos na última década antes de Jesus voltar, com certeza, porque a Guerra Fria estava manifestando aquilo que estava descrito nos textos apontados aqui em Daniel, e cada aspecto dos, das coisas de Apocalipse eram cumpridas com muita precisão, e, inclusive o tal do chifre era a Rússia que estava invadindo o território de Israel, e que o Hitler era o anticristo, e e todo mundo fala assim, nossa esse cara conseguiu interpretar aquilo que ninguém tinha enxergado nesse texto e estamos aqui nós 2022 olhando para esses negócios lá atrás e falamos assim, não dá para dar crédito para um negócio desse é lógico que não dá porque às vezes nós somos muito presunçosos ao interpretar as escrituras, veja que o próprio Daniel, ele olha e fala assim, gente, eu não entendi um tantão de coisa aqui, porque o que significa o, o bode, o que significa o carneiro, está descrito aí no texto, com muita clareza, ah, versículo 17, esses grandes animais que são quatro, ah, desculpa, capítulo capítulo 8, ah, versículo 13 depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que lhe falava, até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados, e ele me disse até duas mil 300 tardes e manhãs e o santuário será purificado ora Daniel não fala nada sobre a quantidade de tempo que é isso aqui, ele só falou que é um tempo mas a interpretação do que significa esse tanto de tempo aqui não foi dado a ele a interpretação a quantidade de tempo e Jesus era muito claro, falou assim, olha quando alguém falar que sabe quando é que Jesus vai voltar você pode saber que é balela porque não é assim que o pai vai fazer as coisas. Não será previsível dessa forma. E aqui Daniel está admitindo que ele não sabe um tanto de coisas. Agora, olha que interessante. Nós olhamos lá para o capítulo 2 e percebemos esse mesmo padrão aqui, que é Deus quem revela o significado daquilo que ele quer revelar. Porque no capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós lemos o seguinte... Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse a Deus no céu. E disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel estava cada vez mais consciente, ao longo da sua maturidade cristã, que todo conhecimento verdadeiro vem de Deus isso é válido para o Evangelho, isso é válido para a nossa interpretação das Escrituras, e não há em nós virtude suficiente para conhecermos com profundidade, de maneira autônoma, a realidade. Deve haver uma humildade no nosso coração em reconhecer aquilo que nós não sabemos, e reconhecer que o que nós sabemos é fruto da revelação de Deus. E aí você pode achar assim, não, eu já sei disso. O evangelho, as coisas espirituais foram reveladas por Deus. Mas é mais do que isso que eu estou falando. Eu estou falando que toda espécie de conhecimento verdadeiro vem da revelação de Deus. E é isso que nós aprendemos nas Escrituras. Olha, por exemplo, o texto do profeta Isaías, no capítulo 28. Corre lá, que esse aí eu quero que você abre. Capítulo 28, a partir do verso 24, Isaías está embasbacado um com o conhecimento do Senhor que lhe foi revelado. Mas ele está falando sobre a origem desse conhecimento E olha como ele mostra isso de maneira peculiar Isaías 28, 24 Será que o agricultor Ó, o cara que planta abacaxi Está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra E desfazendo os torrões? Não, a gente sabe que não Tem a época certa de plantar tem o jeito certo de lidar com o manejo da terra. Pelo contrário, versículo 25, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o cedro eh, e o centeio nas bordas, pois o seu Deus instrui devidamente e o ensina Olha que coisa interessante, Isaías está falando que o conhecimento que um agricultor precisa para lidar com a sua lavoura vem de Deus, Você, mas a gente não aprendeu a lidar com isso nas páginas da Bíblia, não Zé, não é isso que ele está falando não é que a Bíblia ensina tudo que a gente tem que saber, porque Deus tem o livro da revelação especial dele, mas também o livro da sua revelação geral, o mundo que ele criou, o que Isaías está dizendo é que a intuição, a centelha de intuição no, do coração do agricultor, que leva ele a testar certas coisas em detrimento de outras, e analisar a realidade, do resultado, e aplicar determinadas coisas para que aquilo avance, isso é, conhecimento científico seja ele sistematizado, teorizado ou intuitivo vem de Deus olha que coisa extraordinária e olha e mais, vamos continuar versículo 27 porque não se debulha o endro com o um instrumento de trilha, e aqui ele está falando não só da arte de cultivar mas no aspecto de desenvolver maquinário para fazer aquilo tipo tomógrafo, de onde que vem a genialidade para desenvolver um aparelho tão sensacional quanto um tomógrafo, da mesma origem de um arado, porque ele continua, nem se passa a roda do carro sobre o caminho, mas o Endro é debulhado com uma vara e o caminho com um pedaço de pau, o cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas o seu cavalo não esmaga os grãos. Também, e ele repete, também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Olha que coisa bonita. Tudo o que nós sabemos, se de fato é verdadeiro, vem da parte do Senhor e às vezes a gente estuda um pouquinho mais, mas um pouquinho mais faz aquela especialização ou então um mestrado, ou um doutorado e fica presunçoso como se você tivesse descobrir, descoberto meu amigo, que bobagem você ainda não aprendeu a aprender adequadamente porque quando alguém é maduro espiritualmente, ele reconhece que toda a verdade é do Senhor e não tem medo de admitir que tem coisas que ele não sabe Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. E é por isso que a revolução científica aconteceu justamente num contexto cristão, porque os cristãos olham para a realidade e falam, a gente não, tem, não precisa ter medo de aprender e nem tem medo de falar que não sabe, porque o conhecimento vem do Senhor. E Daniel sabia disso ele fala assim, olha, eu não entendi um tanto aqui, viu, não entendi mesmo, e não estou preocupado em explicar, porque Daniel não revela aqui, só a parte da visão que ele entendeu, ele revela tudo, o que eu vi foi isso aqui, e ele e o autor que inspirou as escrituras correram certo risco, e falou assim, será que isso aqui não vai ser mal interpretado? É claro que vai, mas o Espírito Santo não barrou, porque essas são passagens que mostram que nós devemos ser humildes diante das Escrituras. Nós sabemos muito pouco. É verdade que Deus revelou muita coisa, mas nós não sabemos tudo. Não haja como se você fosse doutor em tudo. Na prática, a gente já sabe que isso é verdade. Você não conhece muita coisa. Não precisa esconder sua ignorância, não, Zé. Fica tranquilo. Um dia a gente aprende um pouco mais. Seja alguém ensinável, Seja alguém que continue aprendendo. Segundo lugar, veja a consciência da fragilidade que Daniel tem de si mesmo e não faz questão de esconder. O versículo 27 diz o seguinte: Daniel 8, 27: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Olha que coisa, gente. Esse aqui é o profeta, Daniel. Está doente. Está doente. Ficou fraco. E há um contraste entre esse versículo aqui e o capítulo 1 de novo. Se não veja você, capítulo 1, versículo 15. Olha só, quando Daniel ainda não era tão maduro assim, ele diz. No fim de dez dias, a sua aparência era melhor. E estavam eles, Daniel e seus amigos, mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Mas quando ele amadurece... Ele admite, fala, oh, gente, passei uns piriri sério, viu? <risos> e não tem medo, não, porque essa realidade é a realidade mais comum. Agora, eu não estou falando aqui que uma fraqueza física é melhor e mais agradável do que a força da juventude. Mas preste atenção, nós somos de uma cultura que não admite fraquezas de maneira pública. A gente tenta esconder as nossas fraquezas, porque o nosso ideal de maturidade são os heróis da Marvel, sabe? Aqueles caras que estão sempre prontos para tudo e na hora que o perigo acontece eles estão lá com o martelão e o negócio vai. Sabe? Não, 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 não. Isso aí é coisa da Marvel. Isso não é as escrituras que estão nos ensinando isso. Homens de Deus que são maduros, eles passam por momentos de fragilidade, eles adoecem, eles não entendem, o negócio fica complicado, e nem por isso, nem por isso, eles são menos maduros ou homens de Deus por causa desse, desse contexto de fragilidade. Daniel não escondia suas fraquezas, sua falta de entendimento, e o que parece aqui é que Daniel ficou tão angustiado com as coisas que lhe foram reveladas, das quais ele não entendeu completamente, que o que ele entendeu deu nele aquela impressão falou assim, meu Deus do céu, o que está prestes a acontecer com o povo do Senhor? E ele se angustiou e aquilo somatizou de tal maneira que ele ficou doente, que ele ficou ruim, ficou prostrado de cama. Tem hora que a gente está assistindo uma notícia e dá aquele negócio assim, você perde a fome, né? Ou você recebe uma notícia e você depois de um tempo dá aquela fraquejada, Daniel, você já ficou uma, uma semana sem dormir, por causa de uma notícia que lhe chegou, Daniel, Daniel, mas perceba que ele não esconde essa realidade, Daniel, ele se via como alguém frágil, e não como um super herói, e isso faz parte, da maturidade cristã, mas, esse texto também nos mostra, a disposição, de Daniel para servir e não ficar só nesse lugar de vítima mas enquanto ele sofria se dispunha a servir, que é o que o texto diz, versículo 27 eu Daniel enfraqueci e estive enfermo há alguns dias mas tem um ponto e vírgula aí não tem não? e aí? então me levantei e tratei dos negócios do rei ele não fica simplesmente lambendo as suas feridas, refletindo sobre a sua ignorância, resignado a uma posição de vítima, ele levanta, passou o tempo do luto, passou o tempo da, do coração assim, extasiado com aquela visão que ele não entendeu, ele falou assim, está na hora de trabalhar, está na hora de fazer algo prático para o reino de Deus, para o povo de Deus, e meus irmãos, eu acredito, que essa também, esse também é um dos aspectos da maturidade cristã. De gente que sabe que não sabe tudo, de gente que admite que sofre muitas coisas, mas está disposto a de maneira prática servir o corpo de Cristo onde e como ele estiver. Onde e como ele estiver. Há um livro que você deveria ler. Esse livro é de Elizabeth Elliot esposa de Jim Elliot, missionário que faleceu no campo, eh, missionário na América do Sul, pregando aos indígenas. Ele foi perseguido e morto por indígenas. E o nome do livro é O Sofrimento Nunca é em Vão. Essa mulher, ela ficou viúva duas vezes. Ela ficou viúva do Elliot, continuou trabalhando na missão, na Bolívia, tocando uma escola, com uma criança, de nove meses um bebê de nove meses e depois de um tempo ela voltou para um período sabático conheceu um senhor que já era maduro na fé e eles resolveram se casar, três anos depois esse homem morreu de câncer e aí o livro é ela contando de como Deus, através do sofrimento, foi ensinando ela coisas que ela nunca aprenderia. Não fosse o caminho que o Senhor providencialmente estabeleceu para que ela trilhasse. E aí o título do livro faz muito sentido porque ela diz que o sofrimento nunca é em vão, porque Deus sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. Uma coisa que a gente já sabe na teoria, mas só o sofrimento na prática nos ensina. E, e ela tem uma frase muito interessante no meio desse livro, que é, faça a próxima coisa. O negócio está difícil, você está se sentindo meio perdida, faça aquilo que tem para ser feito. E ela diz, olha, eu estava no momento muito fragilizada, viúva, sem saber o futuro da, da missão e da, do chamado de Deus para mim. Mas uma coisa eu sabia. Eu já era missionária antes de conhecer o time. Eu já tinha chegado naquele campo missionário antes da gente se casar. Tinha uma criança de nove meses que só eu podia ser a mãe dela. Havia uma escola com mais de 100 alunos aprendendo e sendo alfabetizados na língua deles... E era eu a responsável por essa escola. Aquela igreja de nove crentes que estava ali, eles eram recém-convertidos, e não tinham um versículo bíblico das escrituras traduzidas no seu, na sua língua. E eu era a pessoa que mais conhecia as escrituras naquele lugar, e estava aprendendo a língua deles. O alfabeto daquela tribo ainda não havia sido completamente, a língua não tinha sido estruturada completamente. Aí ela diz, eu tinha muito serviço, simplesmente para ficar só lambendo as minhas feridas e a minha dor. Perceba que eu não estou falando aqui que nós não temos o direito de sofrer, porque isso estaria em contradição ao que eu falei anteriormente, que Daniel admitia que era frágil. Mas, eventualmente, eu lido com cristãos que por causa de um luto, por causa de uma situação no passado, que aconteceu três, quatro, dez anos depois o sujeito ainda está lá, e, ela, e não tem realidade que tira ele daquele lugar de dor, de fragilidade, de luto, isso não é maturidade cristã, não é isso que Deus propõe para nós, e nós vemos no exemplo desse homem aqui, que estava doente, sem saber, não por causa de uma coisa do passado, mas por causa de uma expectativa terrível com relação ao futuro, ele não ficou paralisado e sem esperança, Por quê? Porque ele era alguém maduro na fé. E ele sabia que podia ter esperança. Bom, o nosso tempo já vai e eu quero encerrar mostrando para vocês como isso tudo se encaixa perfeitamente no Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós temos muito mais motivos para crescermos e amadurecermos na fé. Muito mais informações do que Daniel tinha naquela época. Se não, volte ao texto que nós iniciamos esse culto aqui. 2 Coríntios capítulo 4 vai lá, abre as escrituras, a partir do verso 5, o texto que nós já lemos, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a, a, no, e a nós como vossos servos, por amor a Jesus, perceba que Paulo não se via como um super-herói, como a solução dos problemas da igreja, ele falou, não, o Messias é Jesus, ele é o Senhor de toda a terra, e eu estou disposto a servir por causa dEle, não é por causa das minhas habilidades, e, e o apóstolo continua, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, a iluminação do que? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, quem revelou o conhecimento que você tem? Deus revelou o conhecimento, da glória dele, na face de Cristo, não precisa ter medo de aprender, não precisa ter medo também de falar que você não sabe, e, e onde que encontra a fragilidade nesse negócio todo? No versículo seguinte, versículo 7, temos porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, olha a fragilidade aí, ele era um vaso de barro, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levados, se, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em vossa carne mortal, a disposição dele de servir apesar do sofrimento deu para entender para o apóstolo Paulo, que era um cristão maduro, e Daniel que era também um discípulo do senhor maduro não tinha problema em falar que eles não sabiam tudo não tinha problema e mostrar que eles eram frágeis. Não havia incoerência entre o sofrimento deles e a disposição deles de servir, porque eles tinham a esperança do Evangelho. Se você quer ser uma pessoa mais madura, não dá para simplesmente envelhecer sem se entregar completamente a Jesus, sem se render à revelação de Deus em Cristo Jesus, se submeter a ela e mais... Procurar crescer em conhecimento e graça. Não só sobre coisas e doutrinas, mas na prática, obedecer aquilo que Ele disse. Eu gostaria de, nesse momento, orar com você. Feche os seus olhos. Coloque o coração, seu coração, diante da presença do Senhor. Você se vê como alguém imaturo ou como alguém que é experiente demais para aprender? Deus tem misericórdia de nós nós aprendemos com a tua palavra que a menos que nos tornemos crianças nunca entraremos no reino dos céus e nós te pedimos, ó Deus que fique patente diante dos nossos olhos toda a nossa ignorância toda a nossa fragilidade e a possibilidade, ó Deus que temos de servir o teu povo apesar, ó Deus, de tantas situações adversas como cantamos aqui sonda-nos Quebranta-nos, transforma-nos e usa-nos, Senhor. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém.